0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.
1: Bei mir ist Olaf Thamas. Bevor ich jetzt mal erzähle, was du machst, gleich erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch.
1: Tamas ist ein ganz besonderer Name und du hast mir im Vorfeld gesagt, der hat auch eine ganz besondere Geschichte, euer Familienname.
0: Naja, also die, die Geschichte verliert sich so ein bisschen im, im Dunkeln ganz schnell. Also es ist eigentlich ein bisschen ein rätselhafter Name. Also mein Vater kommt aus äh, Schlesien ähm, und ist als... Als Zwei- oder Dreijähriger gegen Ende des Krieges mit der Familie geflohen, nach Norddeutschland. Ich bin dann in Hamburg aufgewachsen und ähm, dachte immer, Tamas ist irgendwie ein schlesischer oder polnischer Name, aber eigentlich ist es ein baltischer Name wohl, der irgendwie aus dem baltischen Raum kommt und vermutlich aus Estland. Aber genau weiß man das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Tamas-Familie, dass das irgendwie so ein Adelsgeschlecht wäre, wo das alles über Generationen dokumentiert ist, sondern ich glaube, die Tamas-Menschen waren immer irgendwie kleine Beamte, Angestellte, äh, Bauern. Und von daher kann man kann, kann ich nichts jetzt über eine ganz besondere Geschichte des Namens sagen. Also ich habe nur einfach die Vermutung, dass es aus der Ecke kommt.
1: Aber Estland, und jetzt kommen wir darauf zurück, was du eigentlich machst. Estland ist ein Land, das dich ähm, wirklich sehr beeindruckt hat, glaube ich auch, und berührt hat. Du bist Reisejournalist und wenn man so deinen Namen mal googelt und bei Olaf Tamers mal auf gewissen Seiten nachguckt, dann gibt es ja kaum ein Land, wo du nicht warst und wo du keine tollen Geschichten gesammelt hast. ja? Und Estland gehört dazu.
0: Ja, also ich äh, es gibt kaum ein Land in Europa tatsächlich, wo ich noch nicht war, ähm, außer äh, Italien. Ähm, ansonsten und äh, Dänemark.
1: Du warst noch nie in Italien.
0: Ich war als Kind mal in Italien und dann zur Schulzeit mal irgendwann in Venedig und so weiter, aber beruflich als Reisejournalist und ehrlich gesagt als erwachsener Mensch war ich, glaube ich, noch nie in Italien, Nee. Also da gab es immer andere Kollegen, die da, also das gibt diese, auch im Journalismus, diese Toskana-Fraktion und ähm, bei den Magazinen, wo ich gearbeitet habe, gab es dann immer schon andere, die dafür zuständig waren. Irgendwie muss ich, ich zugeben, dass mich Italien auch irgendwie nie so richtig interessiert hat,
1: komischerweise.
0: Ja, und das andere Land, Dänemark, das ist einfach so nah an meinem Geburts- und Lebensort Hamburg, dass ich immer gedacht habe, ach, das mache ich dann später mal.
1: Das kenne ich, das macht man dann auch später hoffentlich noch. Aber Estland ist ein Land, bei dem du ein bisschen hängen geblieben bist. Deine erste Begegnung mit dem Land, und du hast ja darüber auch sehr viel geschrieben, nimm uns da mal mit. Was hast du da erlebt, was hast du da gesehen und wie war das?
0: Naja, also das war tatsächlich so, dass ich nach ich bin nach Estland das erste Mal eigentlich geschickt worden und hatte selber nur eine ganz, ganz verschwommene Vorstellung. Also ich wusste nicht genau, wo das eigentlich, also ich konnte diese drei baltischen Staaten nicht so richtig auseinanderhalten und äh, hatte also ja im Grunde genommen weder geografisch, noch kulturell irgendeine Vorstellung. Äh, ich sollte dann nach Tallinn in die Hauptstadt. Das war so eine äh, weihnachtliche, so eine Vorweihnachtsgeschichte. Da gibt es auch einen Weihnachtsmarkt. Ja, und äh, Tallinn sagte mir auch überhaupt nichts. Ich war mal in Riga gewesen vorher auf der Durchreise, fand das wunderschön. Und Tallinn hat, stellte ich mir irgendwie als so eine Schwundform, also eine blasse Version davon vor, mit vielen sozialistischen Bauten und irgendwie, ja, mal gucken, was noch so übrig ist von der Altstadt. Und dann war ich total perplex und wirklich ganz verzaubert, weil es erstens eine fantastische Altstadt ist. Sowas hatte ich also noch nicht gesehen bis dahin und sowas bekommt man in Europa auch nicht so einfach zu sehen, wirklich fast komplett erhaltene mittelalterliche Altstadt mit so einer Stadtmauer und Türmen, also so ein bisschen wie so ein Bilderbuch oder wie so eine Playmobil. Ich hatte früher von Playmobil so so Mittelalterhäuser und also es ist wie so eine, so eine so eine Spielburg und und oben in der Oberstadt dann zu einem Überfluss neben den ganzen Kirchen, die es sowieso schon gibt und den Handelshäusern noch irgendwie so eine richtig stattliche orthodoxe Kathedrale mit Zwiebeltürmen und äh, an dem tag an dem ich kam fing es also äh, an zu schneien und dann senkte sich also der der so ein Schneeschleier über die stadt und und der Schnee rieselte und überall bildeten sich so kleine häufchen und es war also wirklich absolut zauberhaft ähm, ja und das hat mich dann irgendwie also von tag 1 an total eingenommen und ich bin dann in der stadt umhergelaufen und und äh, Konnte dann eben auch als Hamburger, als Hanseat an die alte Hansestadt Reval gut anknüpfen. Da gibt es ganz viele Verbindungen zu Hamburg, wie ich dann merkte. Und äh, wunderbare Cafés äh, vor allen Dingen. Und dann äh, estnisches Design äh, fand ich ganz, ganz interessant. Finde ich bis heute einer der spannendsten Estland-Themen. Ja, das waren so Sachen, die mich dann sehr für die Stadt eingenommen haben. Und dann von Estland, sozusagen, dann kamen andere Reisen, die dann so ein bisschen ins Land hinausgingen. Und die haben mich im Grunde genommen, ja, dann weiter eingenommen für das Land, weil sich eben da, wie in einigen Gebieten im Osten, so eine traditionelle Kultur noch erhalten hat mit bestimmten Elementen beziehungsweise ein ganz starkes Revival erfahren hat nach dem Ende des Sozialismus. Also es ist so ein bisschen Trotz und Widerstand und Selbstbehauptung auch immer dabei. Und weil ich aus ja unter anderem Ethnologie studiert habe, habe ich immer so ein Febel für solche Volkskulturen.
1: Ich habe es eingangs gesagt, du bist Reisejournalist und hast ganz, ganz viel gesehen. Also wenn man mal so eine Liste runtergeht, Norwegen, Schottland, Frankreich, Polen, Irland und und hast dazu ja auch immer ganz besondere Geschichten, über die du berichtest. Aber lass uns mal ganz zurückgehen an den Anfang. Wie bist du eigentlich Reisejournalist geworden?
0: So wie ich nach Tallinn gekommen bin, zufällig. War immer schon äh, journalistisch unterwegs sozusagen. Das hat in der Schule schon angefangen. Wo ich mit einem guten Freund zusammen eine Schülerzeitung gegründet habe und rausgegeben habe, die Dotterblume. Dann habe ich auch während des Studiums journalistisch gearbeitet. Allerdings hatte das dann wenig mit Reisejournalismus zu tun, sondern ich habe Literatur und Film studiert. Es ging eigentlich immer in Richtung Filmjournalismus, also in Richtung Filmrezensionen, Kinokritiken, Interviews. Und das war eigentlich mein, meine Zielrichtung. Da wollte ich dann nach dem Studium auch weitermachen und habe ein Volontariat gemacht beim Filmmagazin. Und im Grunde genommen ist es eine ganz witzige Fügung, weil ich noch, weil ich während des Volontariats ein Reportageseminar gemacht habe. Und da war ein Seminarleiter, ein Kollege, Florian Hanig, der hat das geleitet und mich hat das nicht interessiert. Also ich war, mir war klar, ich will mit dem wirklichen Leben eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte Film. Ich bin Filmjournalist oder will das auch weitermachen. Und der, setzte, der kam dann rein, setzte sich irgendwie an den Tisch und sagte: Eine gute Reportage ist wie ein guter Film. Und da habe ich dann gedacht, na, was weißt du denn schon über Film? Und äh, dann stellte sich raus, dass er eine ganze Menge über Film wusste, weil er nämlich auch Filmdrehbücher schrieb. Dann wirklich über die ganze Dramaturgie, über die Protagonisten und so weiter, halt äh, ganz viele Analogien äh, zwischen Film und Reportage herstellte, sodass ich mich dann am Schluss herabgelassen habe, auch mal eine Reportage zu schreiben über ein fantastisches Thema: äh, Fahrkartenkontrolleure in der U-Bahn. Und die wiederum hat ihn dann so begeistert, dass er mich nach dem Seminar gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, auch mal für Geo was zu machen. Also ich bin da irgendwie abgeholt worden, ohne dass ich es gewollt hatte. Und seitdem bin ich tatsächlich mit Geo sehr eng verbandelt und habe für Geo nie über Film geschrieben, sondern über alle möglichen anderen Themen, unter anderem auch über Reise.
1: Und jetzt muss man schon sagen, dass Geo oder Mare und diese ganzen Zeitschriften, die da rauskommen, ja wirklich Champions League sind für viele Reisejournalisten. Die wollen ja da unbedingt hin und du kommst da einfach so hin. Also das ist ja echt eine, ist ja echt eine süße Geschichte. Wie kann man sich das Leben als Reisejournalist vorstellen, also jetzt mal außerhalb von der Pandemie, wie hart muss man sich seine Redaktionsplätze erkämpfen?
0: Ja, also äh, vielleicht ist das genau der Grund, warum ich Reisejournalist geworden bin, weil ich das nie so 120 Prozent ich wollte. Ich, ich hatte ganz andere Redaktionsplätze im Sinn, irgendwo im Feuilleton. Die, für die hatte ich dann das Gefühl, muss ich richtig hart arbeiten. Und das fand ich dann irgendwie so anstrengend. Oder ich habe mich selber, ehrlich gesagt, immer so angestrengt mit meinem Ehrgeiz und meinen eigenen Ansprüchen. Und ich fand es dann wahnsinnig entspannend, über Reise zu schreiben. Warum denn nicht? Und bin sehr entspannt an die ganze Sache rangegangen. Vielleicht hat mir das, also ich vermute wirklich, dass mir das gerade geholfen hat, dass ich da dann irgendwie so einen Weg gefunden habe, der dann auch tatsächlich meinen Neigungen äh, entsprochen hat. Und natürlich muss man auch im Reisejournalismus, klar, am Anfang irgendwie immer einen Fuß in die Tür kriegen. Ich hatte eben das große Glück, dass ich diese dass ich diese Verbindung mit mit Geo hatte, ähm, da habe ich viel in der Redaktion gearbeitet, habe viele äh, Texte über alles mögliche geschrieben und das ist dann natürlich immer schon mal ein Fund, mit dem man wuchern kann. Dann hat man irgendwie diesen Namen Geo und der öffnet natürlich äh, was die Recherchen, aber auch was andere äh, Schreibplätze betrifft, irgendwie der öffnet erstmal Türen und andere sagen, okay, wenn der schon mal für Geo geschrieben hat, dann lassen wir den mal was ausprobieren und dann ist es halt so Stück für Stück. Man muss irgendwie sich seine Sachen dann, dann muss man. Also meine, meine Erfahrung ist, dass man vor allen Dingen zuverlässig sein muss. Also man muss nicht das große Genie und der große Meister sein. Aber es ist wichtig für die Redaktion, dass man rechtzeitig was Brauchbares wie verabredet liefert.
1: Rechtzeitig was Brauchbares ist, ein, ist eine schöne Formulierung. Die Frage ist immer, was ist brauchbar für eine Redaktion? Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass es gerade für für Geo oder so, manchmal wahnsinnig aufwendig, weil du wirklich alles belegen musst mit Quellen. Und vielleicht nehmen wir jetzt auch manchen den, den Wind aus den Segeln, die darüber berichten, dass die Journalisten irgendetwas schreiben und irgendwelche Märchen von sich geben. Wie viele Stunden braucht es, bis du so eine Reisereportage fertig hast, wenn du das mal so überschlägst?
0: Das ist eine Rechnung, die ich am liebsten überhaupt niemals machen würde für mich, weil ich dann glaube ich, dass, das würde mich, glaube ich, deprimieren. Dann würde ich nämlich anfangen, äh, zu dagegen zu rechnen, wie viel Geld ich dafür bekomme. Und das wäre dann wirklich ein ganz trauriger Stundenlohn. Es ist, also Reisereportagen sind natürlich wahnsinnig aufwendig. Das ist natürlich nichts. Also ich mache das nie am Schreibtisch, sondern ich fahre dann dahin. Das heißt, ich bin immer irgendwie eine Woche oder so unterwegs äh, und dann kommt die eigentliche Schreibarbeit nochmal irgendwie so über ein paar Tage Bezahlt wird natürlich nur dieser letzte Teil, in dem man schreibt oder meistens wird sowieso gar nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Textlängen und den Redaktionen ist völlig egal, ob man dafür eine Woche unterwegs war oder ob man das in einer halben Stunde vom Schreibtisch aus recherchiert hat, Es gibt halt immer das Gleiche. Und das ist im Grunde genommen so mein Deal, den ich mit mir selber gemacht habe im Grunde genommen. Dass äh, mich das äh, ich, ich sehr befriedigt und solange ich da finanziell vielleicht nicht so genau drüber nachdenke, dass es ja, ein, ein tolles Leben ist als Reisejournalist. Man äh, führt aber gleichzeitig oder ich jedenfalls ein recht prekäres Leben dadurch. Inwieweit? Naja, also ich komme finanziell immer irgendwie gerade so hin. Also es, äh, ne, äh, es ist immer irgendwie äh, am Ende des Monats alle Kosten zu decken, das ist immer, irgendwie schaffe ich es immer, äh, toi, 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 seit 20 Jahren, aber es ist überhaupt gar keine Garantie, dass es das im nächsten Monat wieder, wieder äh,
1: klappt. Ne, ähm. Das muss man schon aushalten, ne? ich meine, das weiß jeder freiberufliche Journalist, aber das muss man echt aushalten können, dass du nicht weißt, wird der nächste Monat oder das nächste Quartal so gut, dass ich sagen kann, boah, das geht so weiter.
0: Ja, man muss das aushalten und man muss das irgendwie unbedingt wollen. Äh, Gerade am Anfang hat also so, so ein unbedingter Wille, ich will das jetzt unbedingt machen und es ist mir egal, das wird schon irgendwie, wird das schon klappen. Es hat dann ja auch irgendwie immer geklappt, äh, wobei ich da relativ wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen recht radikal bin, weil ich wirklich ausschließlich vom Schreiben lebe. Das heißt, die meisten freien Kollegen, die ich kenne, machen eigentlich nebenbei oder zur Hälfte oder eigentlich hauptsächlich Redaktionsdienste. Also die lassen sich wirklich, die gehen in die Redaktion, äh, redigieren, machen die machen die Texte dann da und lassen sich mit Tagessätzen dafür bezahlen. So wird ein Schuh draus finanziell. Ne? So wie ich das mache, funktioniert das eigentlich nur, wenn man, äh, man darf zum Beispiel keine Kinder haben, keine Familie haben. Das ist so eine, na, das würde überhaupt gar nicht gehen.
1: Du hast aber gesagt, man muss es unbedingt wollen. Und wenn man so ein bisschen anguckt, wo du überall warst, dann bist du ja doch an Orten, die, glaube ich, einem wahnsinnig viel geben. Ich kenne das ja selbst, wenn man recherchiert und dann vor Ort auch ist. Welche Reisen, welche, welche Orte, in welchen Ländern haben dich besonders berührt, wo du gemerkt hast, boah, das ist einfach großartig, was ich hier für einen Beruf habe.
0: Ach, also, dass ich meinen Beruf großartig finde, das geht mir eigentlich, ehrlich gesagt, auf jeder einzelnen Reise so. Also, ob ich nur nach Thüringen fahre oder irgendwie nach äh, Georgien. Ne, das sind natürlich ganz krass unterschiedliche Welten, aber äh, es sind unterschiedliche Themen. Und äh, ich bin einfach jemand, der diese Entdeckerlust hat und, und äh, Themen und, und Menschen gerne entdeckt. Und das, äh, ist, ist, das, das geht mir wirklich überall so. Ne, und ich habe sehr viele verschiedene Interessen. Es ist im Grunde genommen die Frage nach dem beeindruckendsten, es gibt natürlich viele beeindruckende äh, Orte. Ne? Und ich bin also die meiste Zeit tatsächlich in Europa immer unterwegs gewesen. Ich bin sehr, sehr gerne in den skandinavischen Ländern unterwegs gewesen, in Norwegen. Also da sowohl Sommer als auch Winter, die Landschaft äh, und das Licht in Norwegen, das ist einfach äh, ganz, ganz fantastisch. Also da fühle ich mich irgendwie so richtig, so tief aufgehoben. Da würde ich dann sagen, vielleicht... Ähm, bin ich ja eigentlich ein Norweger und kein Äste. Ich heiße ja auch Olaf, das ist ja ein norwegischer Heiliger und König.
1: Jetzt kommen wir aber nochmal zu einer anderen Leidenschaft und zwar gibt es bald von dir aus deiner Feder stammend ein neues Magazin auf dem Markt. Das beschäftigt sich mit Tee, mit Teekultur und das hat einen besonderen Ursprung, dass der Tee dazu dir kam, hast du mir erzählt.
0: Ja, also erstens habe ich immer schon gerne Tee getrunken, beziehungsweise ich habe auch nie, ich habe in meinem Leben bis jetzt anderthalb äh, Tassen Kaffee getrunken. Die erste halbe hat mir meine Uroma mal zubereitet, als ich, glaube ich, sechs oder sieben war, die hat mir nicht gemundet. Und die zweite konnte ich dann mal nicht ablehnen, als ich in Oman mir von einem Kaffeebrauer äh, das serviert wurde. Und äh, ich habe dann im Studium in einem Teeladen gearbeitet und mochte das einfach immer schon sehr gerne und habe mich dadurch Sortiment getrunken. Und dann war ich mal vor zehn, elf Jahren mit einem Guten Freund, der auch Fotograf ist und Sinologe ist, in Taiwan auf einer Recherche und da habe ich sozusagen mein Teeerweckungserlebnis gehabt, wo ich wirklich gedacht habe: Ach, meine Güte, das ist wirklich Teekultur. Das, was wir hier haben in Europa, was ich bis jetzt in meinem Teeladen da getrunken habe, das ist eigentlich nur so ein ganz lascher Aufguss von von etwas, was ganz, ganz fantastisch ist, äh, sowohl geschmacklich auch als auch mit der ganzen mit dem ganzen Zeremoniell der, der, der verschiedenen Zubereitungen mit der ganzen Philosophie, die mit, äh, ja, damit einhergeht und, und, und so eine bestimmte Lebenseinstellung fast schon. Und danach äh, war ich also für den Tee irgendwie, ich wollte danach einen Teeladen aufmachen, habe ich dann nicht gemacht da bin ich im letzten Jahr noch mal unterwegs gewesen mit zwei Hamburger Tee-Scouts in Laos, also ein bisschen abgelegener in, im, im Norden von Laos. Und da haben wir dann wilde Teepflanzen gesucht äh, und, und gefunden. Und danach war mir auch klar, ich, ich wollte wieder einen Teeladen aufmachen. Und dann habe ich mich aber entschlossen, äh, während der Corona-Zeit, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, die, meine Teeleidenschaft mit dem Schreiben zu verbinden. Und seitdem bin ich dabei, ein Magazin für Teekultur oder Teekulturen, zu gründen, das jetzt tatsächlich im nächsten Frühjahr zum ersten Mal erscheinen soll.
1: Gibt es denn schon einen Namen? Denn wenn der eine oder andere sagt, Mensch, das will ich unbedingt kaufen und lesen, wie heißt es dann?
0: Na, es heißt T, der Buchstabe T.
1: Und jetzt abschließend die Frage, Olaf, es hast du schon so viele Länder auch hier reingeworfen, wo du warst, was dich, glaube ich, bewegt hat, wo du dich wohlfühlst und ähm, wo du spannende Geschichten auch gesammelt hast. Gibt es denn so einen Ort auf der Welt, wo du nochmal hin möchtest und vielleicht für länger?
0: Also, wo ich nochmal hin möchte, ähm, das ist so ein bisschen so eine neue äh, Tendenz bei mir, eher in die, in die Ferne. Äh, nachdem ich Europa jetzt abgegrast habe, äh, möchte ich natürlich sehr viel in Länder fahren, in denen Tee angebaut wird. Also nach China, nach Taiwan nochmal, nach Japan, äh, Sri Lanka. Das sind im Moment so meine Traumziele, und zwar immer jeweils in die Teeregion. Das sind ja meistens die Bergregionen, die so ein bisschen, wo es ein bisschen mehr, bisschen wolkiger und regnerischer ist. Und ähm, da habe ich das Gefühl, da könnte ich mich sehr, sehr wohl fühlen.
1: Wer Lust hat, jetzt mehr über Olaf Tamas zu lesen, der kann das tun, indem man ihn einfach googelt und dann den ein oder anderen tollen Bericht und deine Reisereportagen liest. Vielleicht hast du auch jemanden inspiriert. Das finde ich richtig schön, dass jemand sagt, das möchte ich auch unbedingt werden. Ist ein hartes Brot, aber da gehe ich durch, weil ich habe so einen tollen Beruf wie er. Und wir lesen hoffentlich bald im Frühjahr Tee, wie Teekulturen. Von dir das neue Magazin über Tee und jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel in eine Sendung gepackt und es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du uns geistig wenigstens mit auf Reisen genommen hast, Olaf.
0: Ja, freut mich sehr. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.